0: Voilà, nous passons à la deuxième intervention de Lydia Yeager, qui enseigne la théologie à l'Institut biblique de nos jours sur Marne. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, euh, je vais redire ce que tous mes prédécesseurs ont déjà dit, mais c'est sincère. Donc merci beaucoup aux organisateurs du colloque. Déjà de l'organiser, et ensuite aussi de m'avoir invité. Il euh, y a une... Donc, euh, le PowerPoint sera assez, assez petit, donc il y a des copies derrière. Donc, si vous voulez avoir une copie euh, donc, du PowerPoint, euh, donc, euh, je ne sais pas si on peut les faire circuler, ça pourrait, euh, ça pourrait servir. Donc... Euh, alors, je voudrais vous parler de Leslie Newbegin. Euh, donc, euh, Lesson Newbegin, alors qu'il n'était pas un théologien universitaire, euh, ça a certains avantages parce qu'il y a, je pense, déjà une pensée qui est peut-être plus facile à comprendre que celle de Barthes et, et euh, aussi avec donc, une dimension euh, plus, euh, disons, en tout cas des répercussions euh, très pratiques. Cela dit, il a collaboré avec Barthes donc, sur, euh, sur certains dossiers. Donc New Begin, juste pour le situer rapidement, parce que euh, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, euh, ce n'est sans doute euh, quelqu'un qui n'est pas très connu. Donc euh, New Begin, en fait, euh, est né euh, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, euh, entreprend des études de géographie, de sciences économiques et de théologie études au cours desquelles il s'est converti et en 1936 il part pour l'Inde en tant que missionnaire de euh, la Church of Scotland, donc euh, église réformée. Il est euh, consacré en 1947 euh, pasteur, évêque, pardon, évêque de la toute jeune Church of South India qui regroupe euh, différentes églises protestantes de la région. Et cette aventure euh, d'union entre différentes dénominations euh, l'amène à être en contact avec le Conseil ecuménique des Églises. Il est euh, nommé euh, secrétaire général du Conseil international des missions, qui intègre euh, le Conseil ecuménique, et euh, il va donc travailler quelques années avec le Conseil ecuménique des Églises avant de retourner en Inde pour euh, redevenir évêque de la diocèse de Madras. Alors, en 1960. 1974, il rentre pour sa retraite en Grande-Bretagne et euh, au cours de sa retraite, il relève encore le défi de prendre en charge une paroisse euh, en difficulté euh, dans un quartier euh, multiculturel. Et euh, ayant vécu euh, si longtemps dans une culture non occidentale, New Begin pu voir la civilisation européenne avec les yeux d'un missionnaire étranger, comme il dit. De même que les missiologues ont depuis longtemps essayé d'analyser et de comprendre les cultures non occidentales à la lumière de l'évangile, New Begin devient convaincu de l'urgence de faire porter un tel regard aussi sur la culture occidentale. Et ce qui le frappe est la perte d'espoir. Et donc il cite euh, la formule choc d'un intellectuel chinois, euh, Kav Yu, qui dit ceci « optimisme technologique et désespoir littéraire » pour décrire euh, la civilisation occidentale contemporaine. Et New Begin est convaincu que la seule réponse à ce désespoir est l'évangile, et l'évangile euh, proclamé et vécu comme vérité publique. L'argumentaire du colloque hein, pose la question de savoir si la religion est ou peut-être une affaire privée. Et si Newbegin considère que les religions orientales, hein, qu'il a fréquentées de près, euh, peuvent s'adapter à la sphère privée, dans la mesure où la réalité qu'elle vise se situe au-delà du sensible il répond par un nom énergique à la question posée en ce qui concerne la religion chrétienne. Et le titre d'un de ses livres est programmatique, hein, « Truth to Tell, the Gospel as Public Truth », donc l'Évangile comme vérité publique. L'Évangile ne peut être une bonne nouvelle sans être une nouvelle vraie, et la visée universelle de la vérité implique que si Jésus est Seigneur, donc je cite New Begin, « il est Seigneur non seulement de l'Église, mais du monde », non seulement de la vie religieuse, mais dans toute la vie, non seulement sur certains peuples, mais sur tous les peuples. Et du coup, les chrétiens ne peuvent pas se contenter de proclamer l'évangile dans la vie personnelle, d'individus, mais ce message, je cite encore Newbegin, doit être entendu dans les conversations des économistes, des psychiatres, des éducateurs, des scientifiques et des hommes politiques. Nous devons proclamer l'évangile non pas comme un ensemble de valeurs honorables, Mais comme la vérité concernant ce qui est le cas. Et New Begin aime citer euh, la parole de Paul hein, dans Acte 26. Ce n'est pas en cachette que tout cela s'est passé. Ce qui fonde la vie chrétienne, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ appartient à l'histoire publique. Alors, euh, j'ai plusieurs citations nubéliennes que je n'ai pas traduit en français, donc euh, je, je pense que ça ne posera pas de problème. Donc, here is a fact, and of course, it is not a religious fact. It does not belong to the little slot in Time magazine between drama and sport, where religion is kept. It belongs to the opening section on world affairs. The kingdom of God is at hand. Alors, l'approche de Newbigan est d'autant plus intéressante qu'il n'accepte aucune des trois attitudes philosophiques déclinées dans l'argumentaire du colloque. Il conteste fermement l'idée hein, selon laquelle la foi chrétienne serait sans rapport avec le monde des faits objectifs, hein, simple expression d'une expérience religieuse intérieure, ce qui exclut, si vous relisez l'argumentaire du colloque, la première et la deuxième attitude qui sont citées. Mais en même temps, il résiste à une théologie naturelle qui chercherait à fonder la foi ailleurs que dans la rencontre avec le divin, ce qui exclut la troisième et dernière attitude hein, mentionnée dans l'argumentaire du colloque. En fait, Nürburgen présente son approche comme une troisième possibilité entre une objectivité erronée et une subjectivité erronée. Et on retrouve donc chez lui le 9 hein, de euh, Karl Barth, euh, donc contre la théologie naturelle. Je pense que sur d'autres appels, il n'est pas vraiment Barthien. Disons. Bon, il y a des proximités, mais je pense qu'on ne pourrait pas le, le qualifier de Barthien, vous allez le voir, mais en tout cas sur ce point-là, donc, il n'hésite pas, en fait, à écrire même qu'il s'agit d'une idole. Hein? La connaissance de Dieu que procure la théologie naturelle n'est pas seulement une connaissance partielle, mais, dit-il, une connaissance déformée et trompeuse. Pourquoi pourquoi euh, Newbegin dit ceci En fait, d'abord parce que qu'il euh, y a une tension avec le caractère personnel de Dieu. Le nom à la spéculation métaphysique découle pour Newbegin du caractère personnel de Dieu que proclame la foi chrétienne. On peut certes raisonner sur quelqu'un ou le soumettre à des examens adoptant une méthodologie distanciée, mais on ne saurait jamais ainsi le connaître en tant que personne. Je cite encore we can discuss an absent person in a manner that leaves us in full control of the discussion, but if the person comes into the room, we must either break off the discussion or change into a different mode of talking. Et un peu plus loin, if so to speak, the idea of the God has actually entered the room and spoken, we have to stop our former discussion and listen. Donc, la révélation nécessaire, parce que Dieu est un Dieu personnel, et cette révélation est historique. Donc, c'est une deuxième raison euh, pour laquelle la spéculation métaphysique arrive à ses limites. Donc, le christianisme est une religion profondément historique. Avant tout, la Bible raconte une histoire, et ne s'ouvre pas sur une preuve métaphysique de l'existence de Dieu, mais sur l'acte de création. Et elle s'achève sur la vision du renouvellement de toute chose à la fin de l'histoire. Et entre création et consommation, elle parle des actes puissants de Dieu, d'abord dans l'histoire du peuple d'Israël et suprêmement dans l'incarnation du Fils. Et c'est pour cette raison même que le chrétien ne peut pas entrer dans un dialogue neutre avec les autres religions et conceptions du monde, qui mettrait entre parenthèses sa conviction que Dieu a parlé et agi dans l'histoire car la vérité ultime ne se trouve pas dans des vérités éternelles accessibles à la spéculation rationnelle. Au contraire, ce que Dieu a fait dans l'histoire n'est accessible que par le témoignage de ceux qui l'ont entendu et vu. Et Newbegin a été engagé dans ce qu'on appelle couramment le dialogue interreligieux. Il avait des rencontres hebdomadaires, même avec des savants euh, hindous, où on commentait hein, les écrits sacrés en sanscrit et l'évangile de Jean en grec, Uh, so, in the biblical parts of our cultural inheritance, ultimate truth is not found in time-transcending ideas or forms, uh, (Plato, to Aristotle, but in particular events in recorded history. Dialogue cannot discover these events. They have to be reported. Someone who knows the facts has to report them to those who do not. This is the starting point of a dialogue, not its product." Et il s'en suit qu'il n'existe pas de principe commun supérieur qui pourrait subsommer le message chrétien et la spéculation philosophique, hein, que celle-ci se situe dans la lignée de l'héritage grec ou des religions orientales, entre lesquelles Newbegin perçoit une grande proximité. Encore Newbegin, There is a fundamental difference between a worldview which sees ultimate reality as in some sense personal, therefore to be known only in the way that we can have knowledge of another person, and the worldview which sees ultimate reality as impersonal, as for example does the Indian tradition. There is no principle more fundamental than either of these views, and by which one could therefore adjudicate between them. Et comme il n'y a pas de principe commun supérieur, il n'existe aucun point de départ neutre. Et il faut accepter que tout raisonnement est situé, je cite encore New Begin, donc There is no language which is neutral, no language which does not rise out of a particular tradition of reasoning. » Et à cet égard, Newbegin aime citer le « credo ut intelligam », donc « croire pour comprendre », qui caractérise l'approche augustinienne de la connaissance. D'ailleurs, la formulation est d'Anselme. Curieusement, New Begin l'attribue, il parle constamment d'Augustin. Alors bon, euh, pourquoi, je, je ne sais pas. Euh, mais, en tout cas, ça correspond bien aussi hein, à, à l'idée augustinienne. Donc, « Aucune connaissance n'est possible » sans un engagement de foi préalable. Et Newbegin se réfère ici au concept de cadre fiduciaire que Michael Polanyi développe dans Personal Knowledge. Donc Michael Polanyi qui est certainement la référence en termes d'épistémologie euh, majeure pour Newbegin. Donc dès qu'il découvre son ouvrage, donc il est fasciné, il va le relire. Euh, voilà. Et euh, Polanyi donc, définit ainsi un cadre fiduciaire L'accord tacite et les passions intellectuelles, le partage d'une langue et d'un héritage culturel, le fait d'appartenir à une communauté partageant les mêmes goûts, voilà les élans qui façonnent notre vision de la nature des choses, sans laquelle nous ne maîtriserions pas les choses. En fait, la notion nous est connue aujourd'hui. Euh, moins sous le nom de Polanyi, mais sous le nom de Kuhn. Hein. Et Kuhn, en fait, a repris, d'ailleurs, il le reconnaît, hein, donc sa dette à, Kuhn, à Polanyi, donc Kuhn a repris euh, cette notion et ses travaux historiques ont mis en lumière le rôle indispensable d'un quel cadre dans toute entreprise de connaissances communautaires, même dans les sciences les plus dures. Et l'incommensurabilité entre deux paradigmes implique que l'on ne peut pas passer de l'un à l'autre par déduction logique il faut plutôt une conversion qui permet de voir le monde d'une nouvelle façon. Et, euh, donc pour New Begin, hein, donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des efforts entrepris pour prouver le caractère raisonnable hein, du christianisme relèvent d'une stratégie erronée, car ils opèrent à partir de la présupposition inacceptable qu'il faudrait en fait rendre la foi chrétienne acceptable du point de vue hein, du paradigme, de la rationalité acceptée euh, dans la culture actuelle. Donc, the affirmation that the one by whom and through whom and for whom all creation exists is to be identified with a man who was crucified and rose bodily from the dead cannot possibly be, be accommodated within any plausibility structure except one of which it is the cornerstone. Donc, l'Évangile est nécessairement le point de départ hein, euh, du paradigme chrétien. Alors, quand on reconnaît le caractère situé de toute connaissance humaine, l'ombre du relativisme surgit. hein. Tout savoir s'inscrit dans un contexte culturel donné, s'exprime dans un langage formé par l'histoire d'une communauté, s'appuie sur des convictions tacites préalables, et c'est-à-dire qu'il n'est qu'opinion subjective. Mais en fait, Là, new Began aussi reprend à Polanyi donc, l- la conviction que l'homme est en contact avec une réalité extérieure et c'est euh, ce contact avec la réalité extérieure qui sert de garantie contre le scepticisme relativiste. Et il s'ensuit que chacun doit défendre sa perspective avec une intention universelle. Dans la mesure où il est convaincu d'être en contact avec une réalité qui le dépasse, il ne peut pas offrir ses convictions comme simple opinion privée. Et en fait, la communauté scientifique illustre bien comment la dimension personnelle de la connaissance, hein, même scientifique, n'empêche pas l'objectivité. Mais justement, on ne se glorifie pas euh, du pluralisme des avis, hein, même en science, euh, mais ces ces idées plurielles hein, sont l'occasion de débats, d'arguments, de recherches. Donc on n'abandonne pas euh, la euh, recherche de la vérité. Et en fait, pour New Begin, c'est la mission mondiale qui est l'équivalent, en fait, à la publication des résultats en science. Hein, il dit dans, un, dans le travail scientifique, cette intention universelle se montre par l'empressement des scientifiques à publier leurs résultats et les soumettre à la critique des autres. Et euh, pour la foi chrétienne, c'est la mission mondiale Par elle, nous soumettons l'évangile au test de la rencontre de toutes les cultures, car si l'évangile est vrai, il est vrai pour tous, et ne doit être caché à personne. » Alors, son refus de la théologie naturelle n'implique pas que New Begin rejette la possibilité et la valeur d'arguments déployés en faveur de la foi chrétienne. Donc, il y a bien une certaine forme d'apologétique possible. Et les arguments il avance sont de trois grands types. D'abord, de loin, euh, le plus important sont des considérations épistémologiques, d'ailleurs toujours un étroit dialogue avec Polanyi. Et ces considérations cherchent à montrer que le non-chrétien est dans la même situation épistémique que le chrétien en ce qui concerne la dimension d'engagement personnel nécessaire pour atteindre une quelconque connaissance. Dans ce sens-là, d'ailleurs, ce n'est pas foi contre raison, c'est deux types de raisons et deux types de foi. Mais ce n'est pas foi contre raison, comme on essaye parfois de le faire croire. si ajoute ensuite le constat que seule la foi chrétienne fournit un fondement suffisant à la connaissance, et enfin, le cadre puis du chrétien démontre sa plus grande fécondité face à des interrogations philosophiques perpétuelles. Donc, euh, New Begin hein, rejette résolument le fondationalisme classique, il prétend construire la connaissance à partir d'une fondation supposée infaillible, indubitable ou encore incorrigible. Et Descartes sert de penseur paradigmatique pour l'effort occidental d'ériger un système de connaissance indubitable sur la seule raison humaine. Mais, justement, New Begin, à la suite de Poladi encore, considère que l'idéal cartésien d'un savoir indubitable Obtenu par les seules ressources humaines et formulées dans le langage rigoureux des mathématiques, ne pouvait pas ne pas finir dans le relativisme et nihilisme post-moderne, en fait très moderne, parce que simplement l'aboutissement des Lumières. Constatons que le type d'incertitude recherchée ne pouvait pas être atteint de plus en plus de personnes désespèrent de la possibilité même de connaître quoi que ce soit. Et la dissolution en cours de l'esprit des Lumières confirme qu'elle était partie d'un point de vue erroné. Le euh, chrétien ne devrait pas être surpris car euh, si Dieu est l'auteur de toutes choses, hein, dit euh, New Begin, euh, donc toute recherche de connaissance, toute prétention à la connaissance qui ne part pas de Dieu doit finir dans la, conviction, euh, dans la confusion. Pardon. En fait, sur ce point-là, en fait, l'argument que développe Nobilin est assez proche euh, d'un argument développé par euh, le néocalviniste Cornelius Van euh, alors euh, c'est un courant ne, donc de la pensée réformée que New euh, connaissait. Il ne cite pas Van il cite Abraham Kuyper, il cite euh Verde euh, mais en tout cas à plusieurs points, il est très proche en fait de la méthode aussi de Cornelius Van Donc euh, Cornelius Van donc il, il donne le nom d'argument transcendantal. Hein. En fait, Vanthyl pose la question quelles sont les conditions requises pour que l'homme puisse connaître quoi que ce soit, et cherche à montrer que la connaissance n'est possible que quand on présuppose Dieu. Et l'argument transcendental se présente sous une forme double. Hein. La phase positive, positive euh, consiste à montrer que le Dieu biblique rend possible la connaissance humaine, et euh, la phase négative cherche à réduire tous les autres systèmes, de penser ad absurdum, donc euh, à montrer qu'ils ne permettent pas de connaissances véritables si on va seulement jusqu'au bout de la logique de leur système. Et New Begin déploie une telle stratégie transcendantale dans son analyse de la culture occidentale contemporaine. Mais justement, face à l'échec du paradigme ambiant, il incombe aux chrétiens, pour ainsi dire, une opération de sauvetage de la raison. L'évangile est aussi un message de salut épistémique, et notre époque se trouve devant un défi similaire à celui que les pères de l'Église et saint Augustin en particulier ont relevé, en sauvant la culture classique des attaques des barbares. Donc face à la dissolution de la vérité, dans le scepticisme ambiant, il est la tâche de l'Église de sauver hein, la raison euh, aussi. Et ce qui est intéressant, alors, pour revenir au dialogue. Euh, le fait que le seul espoir épistémique se trouve dans le Dieu biblique implique que l'engagement du chrétien envers le Christ est non négociable. Euh, donc certes, dans un dialogue, j'ai conscience que je peux avoir tort sur plein de choses, mais pas sur mon attachement même au Christ, parce que si je lâche cet attachement-là, en fait il n'y a plus aucune connaissance possible. Hein, comme dit... Uh, New begin my understanding of the truth must be constantly open to revision and correction but only and always within the irreversible commitment to Jesus Christ. If that commitment is questioned, then I'm once again a clueless wanderer in the darkness, bamboozled by the products of my own imagination. Donc, venons maintenant au troisième type d'argument, donc c'est C'est donc les arguments qui montrent la fécondité du cadre fiduciaire chrétien face à d'autres arguments. Donc, en fait, il y a là une forme de théologie naturelle à l'envers. En fait, euh, il, il incombe aux chrétiens de démontrer la pertinence du paradigme chrétien en rapport à divers aspects de la pensée et de la vie humaine. Et donc, justement, il ne s'agit pas simplement de dire « moi, je crois, et toi, tu as un autre paradigme », mais euh, les chrétiens doivent proclamer l'Évangile comme vérité publique avec intention universelle, mais ils savent qu'il n'y a pas de point de vue euh, neutre, et ils ne peuvent donc s'acquitter de la tâche en faisant appel à des évidences rationnelles ou sensibles, ou d'autres croyances supposées plus fiables que l'Évangile. Et donc, la théologie naturelle, on pourrait dire classique, dans ce sens, est exclue. Mais il existe une approche alternative qui couvre le même domaine que la théologie naturelle, mais qui ne fait pas abstraction de l'enracinement présuppositionnaliste de la connaissance humaine. Comme pour tout point de départ d'un cadre fiduciaire, l'évangile ne peut pas être la conclusion d'un argument. Il s'agit plutôt de faire la démonstration de la fécondité du paradigme au fondement duquel il se trouve en comparaison aux autres cadres fiduciaires. ...de montrer comment l'Évangile éclaire le monde dans lequel nous vivons. Et uh, donc, Newbigin uh, dit donc cette approche covers the same field but starts from the other end. It does not start from somewhere outside the Gospel in order to demonstrate the truth of the Gospel, but starts from the Gospel itself, seeking to show how the starting point illuminates all our other experience. Alors, concrètement, quels sont euh, les arguments euh, que New Begin avance D'ailleurs, c'est une liste qui n'est pas complète. hein. On pourrait ajouter euh, d'autres arguments. Mais, rapidement, quelques arguments qu'il avance. Donc, d'abord, deux notions qu'il reprend à Polanyi. Donc, l'univers stratifié. Euh, L'univers stratifié est une conception antiréductionniste de la réalité qui s'appuie sur l'observation que le fonctionnement d'une machine est certes restreint, mais pas complètement déterminé par les lois physico-chimiques. Et pour expliquer son fonctionnement, il faut faire intervenir le but pour lequel la machine a été construite. Et Polanyi voit une structuration similaire à l'œuvre dans la transition qui mène de la matière non animée à la matière animée, des êtres vivants inférieurs aux animeurs supérieurs, et de ces derniers aux l'homme. Et à chaque fois, le niveau supérieur ne se laisse pas décrire de façon exhaustive par le niveau inférieur. Et étant donné l'ubiquité du phénomène, hein, Newbegin prolonge cette observation et l'extrapole vers un niveau d'explication supérieur, c'est-à-dire le niveau théologique qui supplée le but de l'ensemble sans lequel le monde et la vie humaine ne peuvent être connus pour ce qu'ils sont. Deuxième Argument euh, le, qui part de la hiérarchie de la connaissance. En fait, pour Polanyi celle une hiérarchie dans la relation épistémologique qui unit le sujet connaissant à l'objet de sa connaissance. Plus on avance vers des objets à caractère personnel, plus la dimension personnelle dans la connaissance gagne en importance. Hein, quand on explore euh, le monde physique... Donc, on est dans une position de domination, de maîtrise, mais justement, quand on travaille sur des animaux, sur des animaux supérieurs, etc., donc la relation épistémique devient de plus en plus réciproque, approchant de plus en plus une réciprocité plénière dans leur rencontre humaine. Pourtant, l'aspiration à la compréhension mutuelle complète n'est jamais assoiffée, et... Alors, rajoute Nubiguen, d'après le témoignage chrétien, cette aspiration trouve son accomplissement dans le Dieu trinitaire, car en lui, Père, Fils et Esprit existent, dans un amour et inhabitation mutuelle absolue. Troisième argument, je vais rapidement, on pourrait approfondir ces arguments, la foi chrétienne tient ensemble ce que la pensée classique a tendance à séparer. La philosophie grecque était marquée par le dualisme entre l'intelligible et le sensible, que ce soit dans le réalisme platonicien, hein, qui distingue le monde des idées du monde visible et matériel, ou dans l'antithèse aristotélicienne entre forme et matière. Mais la pensée informée de la révélation biblique ne peut guère s'accommoder d'un tel dualisme. La doctrine de la création affirme que Dieu a créé le monde visible et invisible, et de même la doctrine de l'incarnation montre que l'esprit, la pensée, la forme, hein, n'est pas un pôle opposé de la réalité matérielle, car c'est le logos divin qui prend la nature humaine. De même, l'opposition grecque entre être et devenir ne peut pas survivre à l'annonce de l'incarnation, car c'est bien le Dieu éternel, l'être en lui-même, qui est entré dans l'histoire terrestre, crucifié sous Ponce Pilate, comme dit le symbole des apôtres. Alors, reconnaître le caractère personnel de la réalité dernière permet de surmonter une autre antithèse qui a si profondément influencé la pensée moderne, l'antithèse entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, entre les faits et les valeurs, entre ce qui est connu avec certitude dans les sciences et les opinions privées qui prévalent en art, en morale et en religion. Mais si le monde est l'œuvre d'un Dieu personnel, on doit s'attendre à ce qu'il porte la marque de son créateur, en particulier, on comprend que la dimension personnelle est présente dans toute entreprise cognitive, y inclut en sciences dures, comme justement le met en lumière l'épistémologie polanienne. Alors, encore euh, donc un autre argument que Newbegin euh, mentionne de la preuve de la fécondité de la vision biblique, c'est effectivement la fondation de la science, hein, mais son scienticisme. je pense que l'argument connu, donc je ne vais pas le développer. Et je termine sur euh, un dernier point, euh, le caractère unique du Dieu biblique. Hein, concluons donc sur un indice de la fécondité du paradigme chrétien qui revient au cœur du message biblique, le caractère unique du Dieu biblique. Évidemment, dans un sens banal, la divinité de n'importe quelle religion, et même la fondation de tout système de pensée, est unique, car elle a des traits qui lui sont propres et qui la distinguent d'autres divinités. Pour que le caractère unique du Dieu biblique soit un argument en faveur de la foi chrétienne, il faut considérer que ces traits distinctifs le fassent reconnaître comme le vrai Dieu qui mérite notre adoration. Alors, New réussit-il à le montrer Ici, peut-être plus que nulle part ailleurs, il n'est pas possible de démêler évolution objective et engagement subjectif. Que chacun juge donc pour lui-même comment il se positionne par rapport à la description que livre New Begin. No one who has been deeply immersed in the biblical narrative can ever again entirely escape from the presence of that one, God, so tender and yet so terrible, so passionate in his wrathful love and his loving wrath. Forever calling on those who turn their backs on him, forever humbling himself in tender appeal, forever challenging his children to the heights of utter purity, and finally accepting the shameful death of a condemned sinner in order to open for us the gate of glory. Je vous remercie de votre attention.